0: 嗨， Hi, 欢迎来到说书咖啡馆，我是说书人亚当，在这里每个礼拜为您阅读一本好书。您曾经在爱情里受过伤吗？过去的经验让你不敢再接受下一份感情吗？随着今天的主题，我将一步一步的陪伴您，透过了解阿德勒，让我们再一次找回爱的权利。今天要介绍这本书是连续十三周。占据各大书城排行榜的《被讨厌的勇气》是的，相信即使你没有看过，也一定听过这本书的名字。这本书的内文呢、啊，是以两位主角在五个夜晚的对话展开的，分别是代表弗洛伊德现代心理学的年轻人，和代表阿德勒阿德勒学派的哲学家。那透过这两位之间的对话。来表达关于阿德的学派的一些中心思想。那在开始进入我们今天的主题之前，那亚当这边要提醒有想要继续听下去的朋友们，接下来的内容是亚当在看完书之后，揭露其中我比较有收获的几段，然后结合感情中的一些实际的例子来做分享。那今天分享的内容可能会大大的冲击你从以前到现在。对于感情、人际关系，来自于心理创伤方面的认知，甚至有可能在聆听完之后，会让你的爱情观、人生观有一些不一样的看法。好，那话不多说，我们马上进入我们今天的主题。那前面有说到，这本书是透过两位主角在五个夜晚的对谈，来分别呈现五个阿德勒的中心思想。这五个中心思想、啊、分别是一。否定心理创伤。二，所有的烦恼都来自人际关系。三，割舍别人的课题。四，世界的中心在哪里？五，认真活在当下。好，再重复一次哦。我们阿德勒的五个中心思想：第一个是否定心理创伤；第二个，所有的烦恼都来自人际关系；三。割舍别人的课题。四，世界的中心在哪里？五，认真活在当下。好，那我们进入第一点，否定心理创伤。那其实亚当在生活中、欸、也是很常被问到关于感情方面的问题。那在我的观察中啊，很多在感情中受过伤的朋友，可能会有几种想法。第一个是。可能因为以前曾经遇过比较不好的另外一半，被伤害过，所以不敢再接受下一份感情。那也有的人可能以前当过备胎，当过工具人，所以决定以后不要再为谁谁谁再去多做一些什么。那这样的想法，如果以现代心理学的观点来看，是因为我们过去的这些经验。跟创伤造成的这样子的一个想法，因为曾经被伤害过，所以选择逃避感情来免除伤害。啊，因为我们的付出不被重视，所以宁愿当一个自私的人。那这是一种现代心理学目前共同的想法。这个想法就是认为过去会决定我们的未来。好，那。阿德勒在这里提出一个截然不同的看法，这个看法是心理创伤并不存在。那其实，在看到这句话的时候，我是非常震惊的，因为以前我兴趣因为兴趣的关系，所以我也研究了一些关于弗洛伊德的一些理论。好，那在弗洛伊德的理论里面就很重视过去的经验这件事情。那在这里，阿德勒告诉我们，心理创伤并不存在。好。他就很好奇啊，为什么一开始就要否定心理创伤的存在呢？那在这里书中的其中一个主角，哲学家，他提出了一个很有趣的比喻：假设说我们今天感冒了，去看医生，那医生啊从头到尾只告诉我们说，你会感冒是因为你穿得太少、作息不正常、吃太多吃太多冰引起的，可是我们就没有看到医生有做任何有效的医疗。那这样子对于我们的病情有帮助吗？没有，还是我们完全没有帮助的。那这个感冒就很像我们的心理创伤。这个医师啊，就是现代心理学。那现代心理学一直在做找原因这件事情，就是从过去的原因判断我们现在来自于未来的状态，认为说因为过去的 A， 所以现在不能 B。哦，这是一种。在书中讲到这个叫做决定论，好，可以把它理解成就是宿命论，没有办法去改变的。就是阿德勒很质疑啊，难道有一样或是相似经验的人都会有相同的一个结果吗？所以阿德勒提出了一个观点，这也是阿德勒的一个中心思想啊。这个中中心思想就是不要由过去的经验定义你，而是你怎么去定义过去。好再讲一遍哦。好，这边是重点，就是不要由过去的经验定义你，而是你怎么去定义过去。所以重点不是过去的经验对你造成的伤害，而是怎么去定义并且运用过去的经验。那南非的已故总统曼德拉，在担任总统之前，其实在监狱中被关了二十六年，在这二十六年里面啊，受了很受了三位狱卒的凌虐啊。欺负长达二十几年的时间。那在曼德拉好不容易出狱，当上总统之后，本来所有人都以为他会报复，因为南非的总统其实权力还蛮大的。但是曼德拉在他的就职典礼上面，反而将这三位狱卒介绍给了各国的元首。那他是这么说的，啊，这句话也是曼德拉一个非常非常经典的座右铭。他说：“当我走出囚室。”我若不能把怨恨和悲痛留在身后，那我其实仍在狱中。那曼德拉最后表示说，自己年轻的时候啊，脾气很暴躁，正是在监狱中，因为这三位狱卒的关系，学会去控制的情绪，所以他很感谢这三位对他的帮助。好，那如果、啊、我们把这句话，把曼德拉这个故事放在感情上。那也许我们可以这样去思去思考：如果您以前受过伤，不敢再接受下一份感情，我们可以转变一个思考是，是过去在感情中受的伤害，教会了我下一次在感情里要更慎要更慎重的去选择另一半。如果您曾经当过备胎、工具人，觉得您的付出不被重视，那我们可以换个想法。在我们下一次要为某人付出之前，要先仔细观察这个人值不值得我们这么做，并且，哎，亚当个人觉得，即使我们真的很愿意去为为了自己深爱的人、绝对的人去付出，也一定要留三分给自己。好，那这样一想，其实慢慢的就可以放下很多过去的事情。所以在这一段，阿德勒还要告诉我们的是，是重要的不是重要的不是这个世界如何对待你。而是你怎么去看待这个世界？那再来是第二点，第二点，所有的烦恼都来自人际关系。那阿德勒认为啊，人之所以会有烦恼的主要原因，来自于说我们太过于在意人际关系，人际关系这件事情，在人际关系中和他人的比较，产生了这种自卑情结，好，因为跟别人的竞争导致的仇恨跟不满。那放在感情里面呢、啊，就变成说，如果您是一个单身的人，可能你会羡慕别人有一段美好的感情，那反观自己啊，到现在还是单身一个人，所以产生的一种自卑的情节，如果你是有另外一半的人，可能就会反映，就会变成说是和另外一半吵架时产生的不满跟仇恨。那这些烦恼啊，仇恨。其实都来自于太过于在意人际关系中其他人怎么看待以及对待你，因为单身害怕别人投来异样眼光，所以自卑；因为想在感情中更受重视，所以选择以吵架伤害对方的方式来获得关注。在这里啊，苏中的哲学家提出了一个看法，那这句话听起来有点直接，可是你一针见血哦。这句话就是。除了你之外，没有人会在意你的长相。好这个意思是什么呢？就是说，没有人除了你之外，没有人会一天二十四小时无时无刻的关注你。所以，没有必要为了在人际关系中获得关注、获得成就感而产生烦恼。反过来说，当我们能够从人际关系、从与他人的比较中脱离出来。这些烦恼就会开始减轻，甚至会消失。也就是说，当你如果能够享受单身，不畏惧别人异样的眼光，然后了解到，其实比起受到另外一半的重视，能够学会独处啊，是一段感情中最重要的事情。能够理解到人际关系中的所有的烦恼跟不满，都不会影响到自己的时候，那这些在感情里面的烦恼啊。就会慢慢的减少。好，再来，我们进到第三点。第三点是割舍别人的课题。这一点是延续我们上面的第二点。如果要想要从不好的人际关系中解脱啊，就要去学习割舍别人的课题。那这边要讲一下，什么叫做别人的课题？那在这里，哲学家给了我们一个定义啊、哦。他说，别人的课题的一个定义就是。谁要为了这个决定产生的后果而负责？再讲一遍哦，别人的课题的定义是，谁要为了这个决定产生的后果而负责？在这边他举了个例子，他说：如果你遇见讨厌你的人，我们无法去改变他对于你的想法，而我们也没有必要去改变。讨厌你的人决定要不要讨厌你，是他的课题。我无权去干涉。那对我们来说，我们能够决定的是，要不要去受到他的影响。那如果把这个放在感情中啊，我们要怎么样去运用、割舍别人的课题呢、啊？举个例来说，假设我们今天的另一半或是你追求的对象，是一个比较自私的人，可能对他很好，但是他连一点点的感谢都没有，甚至从来没有想过说。要付，要对你一样的付出，这时候就可以运用我们这边讲的割舍别人的课题，你可以这么去思考：我们无法干涉别人要不要也同等的为我们付出，同等的对待我们，因为这是他的课题。恶魔能够，我们唯一能够决定的是，要不要继续付出这件事情。那听到这里，可能有些听众朋友会觉得很难释怀：为什么我的付出啊？总是得不到对方的回报，我想这也是很多在感情中受挫的人会有的一些想法。那这里阿德勒会很明白的告诉我们说，如果我们今天希望透过付出来得到对方的回报，其实这是一种想要支配对方的想法。那我再往深入点讲啊，就是一种认同感的强烈需求。导致我们会有的这样子一种想法，当我们做很多事情，只是为了要获得这种认同感，所以当对方没有表达出我们预期中的行为的时候，就很容易导就很容易导致我们心态的不平衡。那这种状况啊，比起感情更常见在亲子之间。那这里亚、啊、当要先跟大家说声抱歉，虽然我们今天谈的主题是感情，可是这一块啊，我觉得也相当的重要，所以拿出来跟大家做个分享。那在亲子关系中，身为父母亲的一方，会这么觉得：我今天为孩子尽心尽力的做了这么多，哦，为什么他总是达不到我的要求？这时候就落入了我们上面谈到的认同感的强烈需求，啊，希希望透过自身的付出，让孩子能够达到心理预期的样子，来满足啊我们作为父母亲的。认同感也好，作为父母亲的成就感也好，所以这里衍生出了所谓的赏罚教育，做得好有奖励，做不好有惩罚。但是这里啊，阿德勒是非常不建议父母亲对孩子施行赏罚教育的，因为这会让孩子只是为了不受罚，不是为了得到奖赏而去做父母亲希望孩子做的事，并不是真正喜欢做这些事情。比如说读书啊，运动，或是做一些善事。所以，今天如果是用赏罚教育去教育一个孩子，并不能让孩子打从心理去喜欢上我们刚刚前面提到的那些事情。所以阿德勒非常不建议父母亲施行赏罚教育。那到这里，有些父母亲可能会问说：“那我要怎么样做会比较好呢？”这边阿德勒他给出了一个答案，就是要用鼓励。代替惩罚与奖赏，只是说，当孩子做得好的时候，我们不需要奖励，只要有一句简单的“谢谢”，或是“下一次我们一起做得更好”，这几句话这样就够了。让孩子能够去尝试所有他想要做的事情。作为父母亲的，只要孩子安全，我们不需要太过的干涉，只要让孩子明白，你可以尽量去尝试。啊，我们就会在这里，有任何需要的时候。父母亲都会在。好，原谅亚当在这边用比较多的篇幅来介绍，因为这一篇是我个人认为很重要又很实际的一篇。那最后啊，在这一篇里面有一句话很写实，跟各位朋友做一个分享，就是当你努力想要获得别人的认同感的时候，的人生终将为了别人而活。好，那第四个，世界的中心在哪里？好，那我上面说了很多关于阿德勒的中心思想。那其实仔细听，会觉得说，阿德勒的学说好像有那么一点点自私。一下子又是不要管别人怎么看，一下子又是要懂得去割舍别人的课题，然后不要过多的去干涉别人。那在这边啊，阿德勒认为，人之所以痛苦啊，是因为把自己视为了世界的中心，而且这样子的人。多数啊，是很喜欢去付出的人。听说这里是不是觉得很惊讶？喜欢付出的人是自私，是自私的人，这很奇怪吧？那接着哲学家啊，他慢慢地把真相告诉了我们。他说，大部分的人在为人付出却又得不到相应的回报的时候，所产生的难过跟不满，其实是因为希望透过付出这个动作。来获得对方的回报，所以在看待每个人的时候，会考虑到的是，这个人能带给我什么价值。我会觉得说，我的付出应该要有回报，才会值得我去做这些事情。就像在感情中受到的一切伤害，是来自于我们过多的认为，我这么做应该要有一些回报，对方不应该这样对待我，因为我为他做了这么多。我为他做了什么什么什么，就是站在我的这个角度来看待感情，那自然就会感到很痛苦。如果我们听众朋友对佛教有一点点的了解，就会知道说，在佛教里面讲到两个字，叫做“我执”。我执什么意思呢？就是看待事情啊，是以自身的感受为出发点，看到每一件事情、每一个人，第一个想法是。对我来说，它有什么样的意义跟价值？所以，如果放不下我值它就会造成痛苦。那怎么样从这种痛苦的情绪中解脱出来呢？哲学家在这里明确地告诉我们：只要了解到一件事情，那这件事情就是一句话，这句话就是你不是世界的中心。好好再听一遍哦。好，这句话要怎么样从？痛苦的这种情绪中解脱出来了，就是只有一句话，这句话就是“你不是世界的中心”。好，在这里啊，阿德勒他针对这这句话提出了一个称为“社会意识”的概念，这是阿德勒心理学最关键的一个核心理念，叫做“社会意识”。社会意识啊，就是说，如果我们今天把每个人从敌人的这种心理的角度。转变成伙伴，好，那因为对方是我们的伙伴，所以我们就能够一起为了这个社会，来自于整个世界做出一些贡献。那这一块比较抽象哦，简单来说啊，就是把别人当做自己的伙伴，从这种人与人之间关系中找到一种归属感，就成为社会意识。那讲的更简单一点呢，就是利他行为。那阿特阿德勒强调说。我们很常啊，将人跟人之间的关系变成一种纵向、一种上对下的关系，但是就造成了我们会过度去在意别人的眼光，或是其他人的批评。那阿德勒认为，人跟人之间应该是一种横向的关系，什么意思呢？想象啊，我们现在走在一条路上，的一步一脚印都是按着自己的速度前进，在你身旁的是其他的，你的家人也好。朋友、爱人，甚至是其他不认识的人，他们也一样用自己的步伐慢慢在前进。彼此之间啊，不需要比较，因为每个人都有自己的速度和行进的频率。我们要做的唯一一件事情，就是把自己的脚步走好。那更重要的是，能够给对方支持和鼓励，能够尊重对方是一个独立的生命个体。而不是谁谁谁的归属品、所有物，体会到这件事情，我们就能够做到利他这个行为。所以前面阿德勒说的割舍别人的客体，它是一个让人际关系变得更幸福的一个开头。可是真正的幸福啊，也在于人际关系里面。我们这边讲到的社会意识。那如果用亚当自己的解释是说，如果我们今天要改变自己的人际关系，首先啊，我们要懂得不要太在意别人对你的眼光跟批评，因为你唯一要做的啊，就是成为理想中的那个自己，是你理想中的自己，不是别人期望的你自己。那再来呢？如果我们能够懂得去关心跟帮助他人，可是我们不要过度的去干涉他人的决定，来自于干涉他人的生命，这样我们就能够改变自身的人际关系。讲到这边，好像都觉得有点抽象，对吗？那我这边举个例子吧。假设今天我们要追的一个男生或女生，对你就是没有兴趣，无论你在百般的示好，他都没有兴趣。这时候，我们第一步要先清楚明白，要不要喜欢你，是他的，是这个人的课题，我没有办法去干涉，我们只能决定要不要继续，好，继续喜欢他。那无论要不要继续喜欢，其实也难免会有一点点。失落，对吗？所以这边要转变一下心态。如果我们可以把这个，可能我们喜欢他，但他不喜欢我们，我们的人，当做自己的伙伴，那我们想想看，你会怎么样对待自己的伙伴呢？是不是只要其实对方的生活能够过得开心，过得幸福，就是我们的快乐？那在面对对方的时候，我们就不会再想着是，要怎么样才能够跟对方在一起。而是单纯的做到为了他好、利他一种付出的这样的一个行为。那这个时候我们不需要多想什么在不在一起，或是值不值得的问题，因为你所做的这一切啊，都是为了让这个世界的这个共同体变得更好。但是在这里会延伸出一个问题，就是说，难道知道对方不值得、不适合，也要继续下去吗？那这个啊，也是在书中。这个代表弗洛伊德现代心理学的年轻人，他问了一个问题。好，在这里啊，下一章节会透过哲学家来给我们一个满意的答复。好，第五个，认真活在当下，这是我们这本书最后的一个章节，很简单，又很常见的一句话。但是活在当下，又跟我们上面提到的该不该继续有什么关系吗？好，这边我们先不要急。我们先看看阿德勒是如何解释“活在当下”这四个字的。“活在当下”这几个字啊，跟它对应的反面呢、啊，就是人生规划这件事情。阿德勒说，我们大部分的人会规划很多的人生目标，可能从简单的什么时候买车、买房，什么时候结婚，到高级一点的是，我们的人生想要什么样的人生成就。就像是我们在爬山一样，可能你会设定很多的目标。好，那在达到这个目标、爬到这个山顶之前的这段路啊，称作努力。那我们在做某件事情的时候，总是会想着说，我现在做的这件事情是为了将来的某个目标，赚钱是为了买房，找另外一半是为了将来要结婚。那假设我们这一辈子，可能我们永远没有办法爬到这个山顶，没有永远没有办法去实现稳定的这个目标。那难道中间这一段努力的过程，这段旅程就不能够称作爬山，不能够称作努力吗？邓尼阿德勒说啊，我们总是认为人生是一条线，那在这条线上，我们会设立很多的目标，让我们一步一步去完成。但是在阿德勒的观念里面，认为人生啊，从来都不是一条线，而是由每一个称为刹那的。点结合而成的。那在这个每个刹那的认真，才会组合成我们想要的人生。举例来说，一个人如果想要成为知名的小提琴家，成为一个知名小提琴家是他的目标。大部分人呢、啊、会认为说，这个人他必须要规划每天练习的时间，还要规划接下来个人表演会的日期，懂得怎么去行销，怎么样去提升自己的知名度，这些。属于未来未来的想法，但是真天的能够让他真正能够让他成功的原因是，这位这个小提琴家认真在每个练习的瞬间，认真的把每一个音阶拉好，把每一个谱背熟，好，这是这才是能够让他真的去成功的一个原因。所以阿德认为，只要我们能够在每个当下。都能更认真，都能够认真的去面对。那当有一天，当你再回回过头来看的时候，其实，在不知不觉中，我们已经走到了自己想要的地方。那即使我们没有达到终点，你的这些努力啊，也将会是这段旅途中最美好的那个片刻。所以，将这样的想法套用到我们上一点提到的问题，这边的重点不在于说对方值不值得。或是适不适合我们这么去做，而是在于说我们是否先愿意去付出，也就是说先走上这条爬山的路，即使最后啊我们没有和对方在一起，我们也不需要去烦恼，因为啊你在每个当下的认真，总有一天你会遇到一个也同样这样子对待你的人，只要你愿意去不断的为人付出，总有一天你会得到。你真的想要的那一切，所以在这一段的最后，哲学家他说了一句话，这句话是：旅行呢、啊，不是达到，不是到达目的地才叫做旅行，而是踏出第一步的时候就已经是旅行了。那这本书到这里分享告一个段落，那最后分享一下亚当我自己的一些心得。其实不瞒各位说，在这半年的时间。我也遇到了类似的情况，哈，哦，喜欢上一个女生，哦，那为这个女生付出了蛮多的，但是得不到对方的一些哪怕一丝丝的关心或是感激、哦，那时候我难过，也很烦恼。但是在看完这本书之后，我慢慢的就释怀了，因为今天决定要不要喜欢我是他的课题。我没有办法去感受，但是要不要继续付出，是我真的可以去决定的，并且啊，我不会因为这样的经验就害怕再一次的去为了某个人好，就为某个人付出。所以我也希望说，可以将这样的心得和有一样烦恼的朋友做一个分享。那今天介绍的内容只是这本书的几个片段，那也掺杂了很多。讲到我自己的一些心得跟收获，可能听起来会有一点杂，这边先跟大家说声不好意思。那后续啊，就有机会我会再慢慢的把它整理成一个更有系统的一些 podcast。好，如果大家有兴趣，可以慢慢的往下收听。那讲回来这本书，其实这本书从第一章到第五章，它是一个步骤和方法，帮时我们可以在人际关系中获得。幸福的一个方式。那如果我们的听众朋友啊，您真的有兴趣，我真的推荐您买一本回来看看。哦，对我来说，这本书比较不像心理力之类的书，它更像是一一本工具书，一个可以帮助我改变内心很多想法跟人际关系的工具书。那最后呢，用一句开头的话，这本书开头的话，当做今天的结语。这句话是这样讲的：这个世界啊。从来不能决定你是怎么样的人，唯一能够决定这个世界的是你。那接下来，亚当预计每个礼拜都会出一集读书心得，那可能有财经类、有管理类、有文学类的。那如果各位朋友你也喜欢这样子一个分享啊，那如果你有什么想要看的书，也欢迎随时告诉我。那有时间会慢慢的安排，慢慢的出这几集的 podcast。那因为时间关系，就今天的分享到这边了。那感谢大家的收听，好，我们下期拜见。